0: A través de nuestras plataformas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor Bienvenidos al episodio número 26 de Café en Vuelo ya llevamos más de 30 episodios Pero este el, el, de nuestra edición tradicional El episodio número 26 Hoy día quiero presentarles a... Un gran, un gran invitado. Todos han sido grandes invitados, pero este es un gran increíble invitado también. Don Rodrigo Hidalgo. Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Muchas gracias, Sebastián.
0: Muy bien y muchísimas gracias por la invitación. Estamos aquí con Rodrigo Hidalgo. Él es nada más y nada menos que el gerente de flota de JetSmart aquí en la base de Santiago. Bueno, en realidad para todas las bases eres, eres el gerente de flota. Además, capitán de línea aérea. Además, más de 23 años, 24 años en la Fuerza Aérea, piloto de F-16, piloto de Mirage. Vamos a hablar muchísimo acerca de estos temas, un, un, una invitación muy entretenida. Así que vamos a partir por saludar a nuestros auspiciadores, que estamos tomando justamente este cafecito, ya nos habían tomando café. este café, que es Moa Café, Moa Café molido o en grano. Te lo llevan a la casa completamente a domicilio, súper, súper rico, que nos acompaña cada semana en nuestros episodios de Café en Vuelo. Y además queremos saludar a nuestro reciente nuevo auspiciador, que es Clearway Academy. ¿Quieres convertirte en piloto comercial? Clearway Academy es tu oportunidad. Escríbenos hoy y recuerda que si escuchas Café en Vuelo, además te ganas un bolso. Viene el bolso con el pack, el Dalton, el calculador. Ahí, ahí hay, un, hay un regalo bien interesante para los que se inscriban a través de Café en Vuelo. Rodrigo. Capitán de línea aérea, piloto de F-16, qué maravilla, ¿eh? qué maravilla tu, tu, tu experiencia hasta el día de hoy Yo, eh, Una de las cosas que aquí nos destaca en Café en Vuelo es que nosotros hablamos de la pasión que nosotros tenemos Que es la pasión de volar, la pasión de vivir la aviación Otros invitados también han hablado de su pasión, pero hoy día nuestro, nuestro eh, énfasis va a ser nuevamente en la aviación Cuéntanos un poco cómo parte la aviación en tu vida Mira, la verdad es que es bien, es bien anecdótico
1: porque eh, yo creo que como la mayoría de, de los adolescentes, uno en la edad que tiene que tomar una decisión, 14, 15 años, ¿verdad? Eh, tiene, tiene ciertas dudas de finalmente qué es, lo que, qué es lo que va a hacer. Yo me acuerdo en mi colegio organizaron una visita a la escuela de aviación y yo era bien responsable, así que si, si por algún motivo yo, yo no quería ir al colegio, mi mamá no me decía nada, que, que era muy raro en todo caso. Pero me acuerdo que esa vez se organizó la visita y le dije a mi mamá no voy a ir, no, en realidad para. yo quería estudiar ingeniería mecánica. Y me quedé pensando, todavía me acuerdo, en la cama, nunca se a olvidar, y dije... Mejor voy a esta visita, capaz que aquí se decía mi futuro, dije. <risa> <risa> y la verdad, bueno, me levanté y fui al colegio y hicimos ¿Qué, la visita. ¿Y tú ibas ahí? Eh, debo estar, haber estado en tercero o cuarto medio. ¿no? Ah, ya, o sea. Sí, no, estaba, estaba próximo. Sí. Yo, próximo yo, a salir. Yo, yo, yo iba, como te digo, para, para ingeniería mecánica, eso es lo que a mí me gustaba, me gustaban las máquinas, etcétera Y bueno, fui a esta visita, era cuarto medio, de haber sido por ahí por abril, mayo. Y la verdad que me encantó. Me encantó el sistema, me encantó la disciplina, el orden, las instalaciones, ver los aviones. Y le dije a mi mamá que, 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 que como que había encontrado lo que realmente me había sentido que me, que me apasionaba. Eh, porque como te digo, es una edad en la que uno tiene que, que, que tomar decisiones que, que le van a cambiar la vida sin saberlo. Además que en la Fuerza Aérea en esa época también se entraba con segundo o tercero medio. Eh, cuando yo entré entraba con cuarto medio con cuarto medio rendido con cuarto medio rendido sí ah, sí, 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 ya, ya. sí. Eh, yo, yo entré más chico al colegio yo de hecho salí del colegio a los 16 entonces era una edad también como te digo de repente a los 18 a lo mejor uno no tiene más claro pero yo a los 16 tomé esa decisión y bueno la verdad que creo que fue la, la mejor decisión que tomé en mi vida en verdad. O sea, ahí, ahí entré a la escuela de aviación fueron años difíciles al principio, como, como cualquier civil, digamos, que entra a un régimen militar, donde se te acabó el cariño de la mamá, ¿verdad? Y, y, y de un día sí, para otro sí. estás con un, con un régimen militar. Al, al principio fue difícil, obviamente, pero, pero poco a poco uno le empieza a tomar el, el gusto a la carrera. Al principio uno, uno no ve aviones, ¿verdad? Lo único que ve es tierra, ¿verdad? cuando está. allí sí, en, en la escuela
0: de aviación en esa época, ¿cuántos son? Tres años, ¿no? Eran tres años. Son en ese tres mismo. años. Claro. Y recién en tercer año te enseñan a volar.
1: En mi caso era en segundo. Como, como te digo, como era un ah, régimen
0: perfecto. donde eran tres
1: años y nosotros entrábamos con cuarto medio rendido, eh, al segundo año comenzábamos a volar. Así que, de hecho, comencé a volar a los, a los 17 años. No tenía ni licencia de conducir y comencé <risa> a volar, a volar, volar, volar pillanes. Así que ahí partió. Eh, y fue una carrera, la verdad, muy, muy bonita. Siempre, siempre eh, cuando... Pienso un poco en el pasado, creo que fue la mejor decisión que pudo haber tomado, haber entrado a la, a, la, a la escuela de aviación. Uno nunca sabe qué hubiera pasado si hubiera hecho otra cosa. Pero yo estoy muy contento con la carrera que tuve, muy agradecido a la Fuerza Aérea, aprendí mucho. Eh, y me dio, digamos, un, un toda un, todo una base de conocimiento no solo aeronáutico, sino que también en el trato de personas, de, de disciplina, de orden, etcétera, eh, de la cual estoy tremendo agradecido y que me, me ha permitido y me ha ayudado mucho en, 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 los, en las cosas que he hecho a posterior
0: Cuéntame un poquito, bueno, tú cursaste eh, primero, primero en, en... Tú ingresas de la escuela y después haces el curso de radioinstrumentos, ¿verdad? Sí, eh, bueno, eh, eh,
1: mira, van cambiando un poco los programas. En mi, en mi caso en particular hice todo en la escuela de aviación, en realidad porque son tres años como cadete, pero de estudio son cinco años, la verdad. ¿ya? Yeah. Eh, son dos como oficial. Perfecto. Entonces, eh, claro, el, en el cuarto año, que era el primero de oficial como al ahí se hace el curso de instrumento y luego de eso eh, tú puedes optar a una de las tres áreas que hay en, en la Fuerza Aérea de, de, o especialidades que hay para los pilotos que combate, transporte, helicóptero. Y, para mí, digamos, desde, desde el día uno Siempre quise ser piloto de combate Así que eh, opté, digamos te, te, te seleccionan, quedé seleccionado Para el área de combate Y ahí, eh, al quinto año Ya me trasladé a Iquique Donde se hace el curso de piloto de combate el, el cuarto año también se hacía en Santiago Y el quinto año ya se hacía en Iquique En la escuela táctica, el curso de piloto de combate eh, Y ahí estuve un año, digamos y, y luego de eso Me trasladaron a Temuco Allá como oficial donde, donde volé el A36 dos años y el año 98 me trasladan a Punta Arena. Ahí con 24 años donde, donde hice el curso de Mirage Pantera en esa época, que fue una muy linda experiencia también. Volar, volar en un avión de alta performance, como se llamaba en la, en, la, en, la, en la Fuerza Aérea, como el Mirage. Eh, y, y tuve la suerte de ser uno de los más jóvenes que fue como una especie de experimento en su minuto ¿24 años? 24 años, claro fui como una especie de experimento en su minuto claro. a ver si, si servía a este chiquillo digamos y la verdad que, 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 que me sentí súper cómodo eh, hice grandes amigos allá en Punta Arena y luego de eso esto estoy hablando del año 98 el año 2001 hice el curso instructor y el año 2004 eh, hubo una selección para volar el, el F-16, digamos, porque se sabía que se iba a adquirir el, el F-16. Ahí sí que hubo un concurso, una selección y un compañero curso mío y yo fuimos los seleccionados para ir a, para ir a Estados ¿Y Unidos.
0: ¿Solo dos? Dos, sí. ¿Y postulaste, postu, tú postulaste ese concurso? Claro,
1: era una, 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 una mezcla entre, entre, que, selección, entre y...
0: selección y no, claro y, y, y que uno postulaba Pero me imagino que el, la, la gama de pilotos, o sea, el universo de pilotos para elegir era... era...
1: Sí, habían, 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 te ponían ciertos requisitos, entonces cierta cantidad de horas de vuelo, cierto nivel de inglés Entonces, de alguna manera había como un prefiltro de requisitos Y después había una postulación propiamente tal, había que dar unas pruebas en la Embajada de Estados Unidos y bueno, fui seleccionado gracias a Dios. Y, y el año 2004 eh, me fui a Estados Unidos. Ahí estuve todo el 2005 haciendo el curso de, de piloto primero de FCCI. Eh, luego de líder, donde te, te, digamos, te, te enseñan digamos a, a desempeñarte como líder de, de cuatro aviones en un ambiente donde hace ratecimiento en vuelo, ba, ba, misiones muy muy entretenidas y bien, bien complejas, y luego el de, de instructor de vuelo,
0: y eso ya era hacia fines del 2005. O sea, te fuiste a hacer el pack completo, el pack los completo. primeros pilotos tenían que hacer, ¿y eso fue en qué, dónde, dónde físicamente? Eh, mira, el, el curso en sí fue en, en Tucson. En, ya, la, Arizona. en Arizona Perfecto.
1: Eh, donde se, se hacían los tres cursos y la verdad que fue muy muy interesante eh, volábamos contra la armada de Estados Unidos, con, combates con F-18 era muy muy interesante o sea un, un, un nivel de entrenamiento que por obviamente por las dimensiones del país, la estructura de la fuerza armada acá no teníamos en su minuto sí. eh, así que
0: algo, algo interesante también, me imagino que el, el nivel de <coughs> como, como lo muestra uno, uno de Top Gun esto, el dogfighting ¿no es cierto? Eh, allá debe ser mucho más producido de lo que se puede lograr, por ejemplo, aquí en un ejercicio de combate Como tú dices, con la Marina, con la Marina Norteamericana, con F-18 O sea, el nivel de, de unidades, de, me imagino que debe ser impresionante Sí,
1: o sea, de hecho, como te digo, el, el, cuando fuimos a volar con, con, la, con, la, con la Armada de Estados Unidos a, a la base que nos trasladamos, de hecho, era Miramar donde... Ya, perfecto, más allá, <risa> claro. en San Diego, Entonces, ¿no? claro, uno joven, se sentía ahí, <risa> digamos, el rey del mundo, la verdad. Pero, pero es un ambiente súper exigente, ¿eh? muy, sí, muy exigente, sí. eh, muy eh, profesionalmente, muy, muy interesante. Yo creo que vimos un nivel que nosotros hasta ese minuto no habíamos visto de desarrollo profesional, que obviamente después lo trajimos a la Fuerza Aérea. Eh, pero la verdad fue muy 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 eh, interesante aprendimos muchísimo eh, que como digo era un, 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 éramos éramos dos, dos pilotos bueno y, el, y en enero del 2006 ya nos fuimos a a Dallas a Fort Worth donde estaban nuestros aviones los, los, los bloques los que 50, se iban a llevar el... los que nos íbamos ya. a traer claro que eran aviones nuevos, así que los sí, vimos perdón, ahí. Uh -huh.
0: Mencionaste el Block 50, entonces ustedes se entrenaron en otro modelo.
1: O? Claro, nosotros yeah. teníamos un entrenamiento en un Block 42, que, que es muy similar en general al F-16, pero el avión que traía la Fuerza Aérea, que era el Block 50, traía otros sistemas más avanzados de los que volamos nosotros. Yeah. Entonces teníamos que ir a un curso donde hacíamos el upgrade a todos estos yeah, sistemas nuevos es que, que traía adaptación. el avión. Claro. Eh, y de ahí lo trajimos en, en vuelo eh, en febrero nos trajimos los aviones eh, veníamos con unos pilotos estadounidenses también, un vuelo directo de Fort Worth a Iquique así que ahí llegamos digamos, y, y partió toda la historia del F-16 en, en Chile, pues, así que fue, fue la verdad un, un desafío muy, muy interesante profesionalmente muy demandante también, porque había que hacer todo, digamos, o sea, había había mucha gente que trabajó obviamente en el proyecto, generando la, la infraestructura, todos los contratos, etc. O sea, había, ya había un mundo de gente trabajando, pero finalmente el, como el, el lado visible es cuando ya el avión está volando, ¿verdad? Y ahí, y ahí
0: digamos... No, y además que ustedes fueron los primeros dos pilotos y los primeros dos instructores, entonces me imagino que el, más allá de... Más allá de la operación del avión y traerse los aviones, también hay un tema administrativo que no ha sido menor. O sea, generar los planes de estudio, las, los entrenamientos...
1: Claro, como te digo, había, había habían dos pilotos que ya habían hecho el curso antes en Estados Unidos... Eh, ...y ellos trajeron parte de, de los programas, pero ya, ya con la experiencia de tener el avión acá, con la incorporación de nuevos sistemas... Tuvimos que hacer mucho, mucho trabajo, o sea, todas sí. las
0: clases... Oye, ¿y Estados Unidos cómo se portó ahí en ese sentido? ¿E ¿Eso fue con la fuerza aérea
1: norteamericana? Mira, es la Guardia Nacional nacional de Estados Unidos, ah, perfecto sí, pero sí. Eh, ellos están, tienen como una tutoría de la, de, la, de la USAF, y la verdad que, honestamente, yo creo que fue muy bueno profesionalmente, porque la gran mayoría de los pilotos de, de la Guardia Nacional eran ex-USAF, ex-Navy o ex-Marines. Y muchos de ellos eran del Fighter Weapon School, que, es, que es, como el, es donde es una escuela de perfeccionamiento de los pilotos de combate de Estados Unidos. Por lo tanto, eh, no sé, en una unidad normal de, de la USAF habrá un o dos Weapon School. Nuestros instructores eran casi todos Weapon School. Entonces eran, era gente con mucho, mucho conocimiento. De hecho, te cuento, no sé, en, de repente teníamos una misión de entrenamiento. Eh, y nos decían, bueno, ¿y usted cómo sabe esto? digamos Porque le preguntamos, es que yo estuve en la Primera Guerra del Golfo y me dispararon misiles y por eso sacamos la las lecciones. Prendidas. O sea, era gente que había estado en guerra. En, Todos en, veteranos, digamos. Todo, la sí. gran mayoría de veteranos, gente que había estado en combate. Eh, por lo tanto, esas imágenes que uno veía de, de la Primera Guerra del Golfo, donde uno veía una, una lluvia de, de baterías antiaéreas, bueno, muchos de esos pilotos estaban con nosotros. Entonces, aprendimos muchísimo de experiencia real de combate eh, de ellos. Entonces, fue, como te digo, muy, muy interesante. Todo eso, a, a, al estilo estadounidense, digamos, todos ellos lo escriben, su experiencia, y mucho de eso, obviamente, lo trajimos. Así que fue una época muy, muy bonita, como te digo, eh, que, que, que profesionalmente nos dejó mucho, nos exigió mucho también. Eh, pero, pero, como te digo... Eh, creo que fue un cambio súper importante en la Fuerza Aérea, porque traer el avión, no solo traer el avión y volarlo, tra traía cambios en la logística, traía cambios en la instrucción. Eh, entonces, fue, 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 una, fue un cambio completo para toda la, 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 la Fuerza Aérea, básicamente.
0: No, y, y también, o sea, sí, fue un cambio completo para la Fuerza Aérea, pero también para el Cono Sur completo, porque generan, generan un cambio... Eh, 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 no sé, pues como si tuviésemos submarinos nucleares me entendí? o sea, eh, sí, generó tener un cambio. armas nucleares en un país el, el cambio era drástico de tecnología, de sistemas de armas de sistemas de, me imagino, de adquisición de blanco o sea, to, el, 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 el avión completo venía a revolucionar el cono sur completo
1: Sí, mira, de hecho, eh, yo creo que un, un, algo súper cierto es lo que tú dices porque a mí me tocó estar cuando volaba Mirage en, el, en un ejercicio que se hacía en Brasil que se llamaba Crucex donde nosotros participábamos con Mirage, como te digo, me tocó en esa época, que era un, que era un avión que ya, ya era muy noble, pero era viejo, digamos, comparado con... Porque ahí participaba Francia, Estados Unidos. Eh, y nosotros notábamos la diferencia de, al, al, al hablar en ese minuto, como digo, de, con los pilotos de Francia, Estados Unidos, que tenían toda una metodología, metodología de planificación OTAN, conceptos de combate a media distancia, etcétera. Y nosotros, en realidad, era como, como volar a la antigua, casi como, en la, como claro. en la guerra de Vietnam.
0: los franceses ya tenían el Rafale, claro. el avión.
1: Claro, ambiente. Entonces, pero en, eh, luego me tocó participar en, en otro Cruzex, que fue el 2010, con los aviones, y notamos la diferencia al tiro. O sea, era, era todo de tú a tú. O sea, a la par con los franceses, de hecho, lideramos misiones nosotros. Eh, nosotros éramos los que hacíamos de misiones de escolta, misiones de barrio-casa, que eran los que íbamos adelante, ¿verdad?, eh, y, y nosotros éramos muchas veces los comandantes operativos de misión, y los, y los, y los franceses o los, o los estadounidenses que estaban ahí subordinados a, a esa misión en particular, a lo que definiéramos nosotros. Así que, eh, como digo, nos cambió totalmente el nivel en ese minuto. Era, era de tú a tú en, en términos de entrenamiento, de preparación, de resultados, de, de los combates propiamente tal. Así que fue muy, muy interesante.
0: En ese sentido, bueno, me imagino que fue como un, un subirle el estándar completo a la Fuerza Aérea y, Absolutamente. y se, se codiaron con las grandes fuerzas aéreas del mundo, básicamente son ejercicios que son internacionales y que, y que logran compartir eso, como dices tú estos protocolos, el, el tipo de misión que realizan y finalmente sacan, sacan mejores, eh, mejores pilotos tienen, tienen un nivel de entrenamiento tan alto que, o sea, ni Dios quiera que haya que tener que ocuparlo algún día, pero en el fondo es muy me imagino lo rico que debe ser poder codearte con estas potencias mundiales de, de las fuerzas aéreas bueno, era algo desconocido para nosotros y claro. lo vivimos
1: ahí por primera vez y como dices fue una sensación muy, muy gratificante porque notamos el, cambio. notamos el cambio y que éramos capaces de hacer misiones muy complejas estoy hablando de misiones donde eran 20 aviones ¿no ya? o más que enfrentándose a 12 aviones entonces son, son misiones complejas, donde, donde donde requieres mucho de coordinación, eh, horarios que se tienen que cumplir, reabastecimientos que se tienen que cumplir, ¿verdad? Son, son una serie de coordinaciones para que esto funcione, como una orquesta, ¿verdad? Donde hay muchos instrumentos, eh, designan un comandante operativo de misión, que muchas veces éramos nosotros, que es el responsable en ese minuto de todo lo que está ocurriendo, es el que toma las decisiones, entendiendo todo lo que está ocurriendo también, ¿verdad? Entonces, eh, la verdad eh, eh, fue un salto cuántico en, en, en cuanto a, a las capacidades que se adquirieron acá, desde el punto de vista de la preparación, del, del entrenamiento, del, 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 del poder cumplir objetivos, así que fue ¿no? una etapa muy muy enriquecedora, yo creo que, yo creo que y, tu, y tuve la suerte de, de, de haberla podido vivir, digamos o sea, ya, eh, tuve la suerte de haber estado en el, en el momento... En el momento, exacto, porque <risas> claro. haber sido esos pocos pilotos sí.
0: que participaron de esa primera etapa y como sentirte parte de del nacimiento de ese ciclo finalmente correcto, de todas y maneras y hasta el día de hoy sigue, siguen, siguen ahí, siguen los aviones siguen formando pilotos y es sí. el orgullo, digamos de, yo creo que para todo el orgullo poder decir que tenemos F-16 aquí en, en, en Chile no es menor sí. eh, no es menor decir que tenemos un avión de, 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 de última tecnología para lo que es el cono sur insisto con este tema, o sea, sí. yo creo que es súper importante destacarlo, es lo mismo que cuando, cuando para nosotros, para la marina, el caso nuestro, llegaron los Scorpion, que eran eh, submarinos convencionales, pero eran, un, eran los submarinos de mayor tecnología, convencionales de mayor tecnología en el mundo en el momento. Entonces, eh, eh, es notable, es notable la, la historia. Así que, bueno, oye, ¿qué pasó, qué pasó finalmente? ¿Decidiste eh, cambiar de rubro...? Eh, no, no creo que estemos para conversar el detalle del, del por qué te fuiste a la Fuerza Aérea. Yo creo que 24 años me imagino que cumpliste, sentiste que cumpliste tu ciclo.
1: Mira, justamente eso. Lo que pasa es que hay, hay una etapa, digamos, que más o menos se produce a es, a, en, en ese momento, digamos, donde uno tiene la, la opción o de continuar en la Fuerza Aérea, digamos, hacer una carrera ya pensando en ser general, eh, o tomar otro camino. Y en mi caso particular, si bien, como digo, está muy contento en la Fuerza Aérea y hasta el día de hoy sigo muy agradecido, eh, mi decisión era, era tomar otro camino. Quería hacer otra cosa, quería hacer algo distinto también. Porque uno también, en la medida que va ascendiendo jerárquicamente, va, de, va dejando un poco de lado el vuelo y va tomando tareas más administrativas. Claro. Ah, sí. Entonces, la verdad que yo quería, quería seguir relacionado al, al área de vuelo y era el minuto de tomar la decisión. Así que... Eh, en, ese, en ese momento se abrieron las, las opciones en, en la TAM y
0: postulé a la TAM en su minuto. ¿Pero a ti ya te, te había llamado la atención antes el vuelo comercial? Sí. ¿Te, ¿Habías tenido algo? Porque de repente he conversado con gente que, no, mira, en realidad a los 10 años se me ocurrió y, y tuve las ganas de postular, pero en realidad después me arrepentí. Mira, me imagino eh, que te no tiene que
1: haber pasado algún minuto, no sé. Sí, me, me llamaba la atención. Me imaginaba que era fome, sí. Lo único que me,
0: daba, que me daba susto. Es que cambiarte entre un F-16 y un C-20, <risas> sí. no sé. Pero, porque... pero, <risas> pero lo, lo,
1: lo que me imaginaba es que me llamaba la atención mucho. Como que, como que quería, quería eh, conocer cómo era este mundo. Eh, pero desde el punto de vista del vuelo, me imaginaba que era fome. Eh, eso es lo que me pasaba. Eh, pero como te digo, como ya básicamente en el punto donde estaba de carrera en la Fuerza Aérea tarde o temprano y dejar de volar igual. Prefería volar, entre comillas, algo fome, ¿verdad? Que, que suponía que era fome, a, a no volar. Yo eh, no diría que
0: fome, pero es muy distinto. Es me que, imagino eh, que el cambio debe haber sido súper drástico.
1: Sí, bueno, es que como <risa> te digo, era, era lo que yo. Pen... A avión a. <risa> sí, claro, era lo que yo pensaba. Claro. Eh, pero bueno, como te digo, después ingresé a una línea aérea y me di cuenta que, que, que en realidad no tiene nada de fome, digamos. Sí. Eh, los desafíos son, son, son obviamente es muy distintos. Eh, pero es un vuelo tremendamente profesional también, ¿verdad? Es un vuelo muy exigente y con otra responsabilidad, ¿verdad? Que es el de llevar pasajeros, ¿verdad? Eh, en, y, 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 y digamos, claro, uno deja de lado la G, pero pero las responsabilidades son, son, son de otro tipo. Entonces, la verdad es que lo he encontrado muy entretenido, eh, si, si lo queremos llevar a términos simples, ¿verdad?, de cómo, cómo cambió mi, mi, mi imagen de lo que pensaba a lo que realmente me encontré. Eh, no, y también muy contento con el cambio ¿eh? como digo creo que era el momento de hacerlo no, no, nunca me he arrepentido tampoco de haber dejado la, la, la Fuerza Aérea si bien te vuelvo a insistir estoy tremendamente agradecido de, del ciclo y de las posibilidades que me dio la, la, la Fuerza Aérea eh, pero era el momento y son esas decisiones, como te digo, quizás muy parecidas a la que me pasó cuando dije tengo que ir a esta visita. Eh, era, eh, tomé la decisión eh, siempre con cierto grado de, de, de incertidumbre, pero creo que fue la, la decisión correcta.
0: Sí, y... en, ese, en ese sentido, ¿cuál, ¿cuáles fueron tus, tus factores de. Oye, ridícula. ¿Cuáles fueron tus factores de toma de decisiones? Nosotros siempre conversamos cuáles, cuáles fueron mis factores de toma de decisiones, puntualmente entonces el tema de, 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 lo, de lo administrativo que se estaba convirtiendo en tu trabajo versus, sí. versus las posibilidades que tenías allá afuera.
1: Como te digo, siempre, eh, eh, siempre me llamó la atención el, 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 el mundo de la aviación comercial... Eh, y no quería dejar de hacerlo. No quería sí. llegar al, al término de mi vida y decir, pucha, claro, hice claro. toda una carrera en la fuerza Tener una edad
0: suficiente para poder hacer un nuevo ciclo. Completo. Exacto.
1: entonces Y era el minuto, porque me retiré alrededor de 39, 40 años me había retirado. Eh, por lo tanto, todavía me quedan 25 años. Eh, ¿verdad? que podía desarrollar en fondo era, era hacer una segunda carrera completa claro. eh, y, y por eso era el momento o sea, mientras más dejara pasar el tiempo uno se va poniendo más, más viejo ¿verdad? las posibilidades de, 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 de trabajo a lo mejor no, no iban a ser las mismas eran, eran, eran todos elementos que uno finalmente pone digamos, en la licuadora de las decisiones y la decisión fue, fue esa eh, así que como digo, fue, como digo eso eh, haber cumplido un ciclo, no querer no querer arrepentirme de no haberlo exacto, hecho exacto. Sí, sí, sí. Eh, y ya conocía el otro mundo ya lo había vivido claro, habían cosas que iba a dejar de lado verdad el avión de combate, todo lo que implica el mundo mismo de la fuerza aérea que, 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 es un, eh, que, que también es un mundo muy, muy bonito el de la fuerza armada eh, pero quería conocer este otro mundo y no quería después arrepentirme de no haberlo hecho así que y bueno, como te digo el 2016 entré al el 2015 el 2016 entré a la TAM y ahí comencé este, este nuevo ciclo, digamos, en, en, en mi vida Primero la TAM, que estuve alrededor de un año y medio ahí como primer oficial Y luego eh, apareció JetSmart, ¿verdad? El proyecto JetSmart Que me llamó al tiro la atención de inmediato eh, Decidí postular, ¿verdad? Sabiendo que era un riesgo también en ese minuto
0: eh... Va, vamos, vamos, vamos a hablar de ese riesgo, te voy a interrumpir porque estamos, eh, Vamos a hacer la pausa del la pausa, medio programa Hoy estamos conversando con Rodrigo Hidalgo el gerente de flota de JetSmart hoy día Partió de primer oficial en, en, en la TAM, ¿no es cierto? Estuviste un año y medio y te cambiaste Vamos a hablar justamente de eso Y eh, obviamente saludamos a nuestros auspiciadores nuevamente Disfrutando de este Moa Café que está muy rico Moa Café te lo lleva en grano molido A la casa, a domicilio Y estamos también junto al auspicio De Clearway Academy Quieres ser piloto comercial Quieres emprender el vuelo Clearway Academy es la oportunidad Rodrigo Hiciste este cambio, te pasas de la Fuerza Aérea, en este caso tu opción, eh, tu opción inicial fue la TAM, porque era lo que, era lo que había en ese minuto para uh -huh. poder postular. Eh, y un año y medio después te cambias y decides irte a Jetsmar. Yo creo que ahí es súper interesante también el tema de la toma de decisiones, uh -huh. que es algo que conversamos mucho aquí en el programa, porque... Eh, ¿cómo te hago la pregunta? Uno, uno está en un lugar, te pasas de una zona de confort a otra zona de confort llevando un año y medio en una compañía grande en una compañía legacy eh, tomar la decisión de irte a una compañía que viene recién partiendo que todavía no tiene aviones o que, o que próximamente va a tener aviones eh, que viene a romper un poco la estructura ¿cuáles fueron tu, tus temores? O, 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 tu, o ¿qué es lo que sentiste para poder tomar esta decisión final? de decir, bueno, llevo un año y medio en una gran compañía pero... Vengo, vengo a este cambio drástico. De nuevo. Sí, mira, lo primero, yo no soy de, de, de
1: hacer saltos al vacío. O sea, fue una decisión, fue una decisión bien pensada. Eh, y, el, a ver, yo también soy tremendamente agradecido de, de, de donde estuve primero, que fue en la TAM. Eh, Aprendí mucho, obviamente, aprendí este, de esta aviación comercial. Pero entré a una organización que ya era enorme, gigante, ¿verdad? Donde las posibilidades de influir o hacer algo distinto, que, que, que era un poco lo que siempre, yo siempre fui como medio inquieto de hacer cosas, ¿verdad?, en, 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 en la Fuerza Aérea también, ¿verdad?, en su minuto, eh, eran limitadas, digamos, porque, porque entré a la cola, obviamente, de una, de una organización que, de, que enorme, ya, sí. enorme, que ya tenía muchos años, ¿verdad?, entonces, en el fondo, había como un poco de desafío personal, salvo de que pasar el tiempo, que llegar el minuto, ascender a Capitán, pero como que, que, como que desde, desde ese punto de vista, lo veía como un poco lento, las la, la opciones que, 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 que me brindaba estar ahí. Y se abrió esta, esta oportunidad de, de JetSmart, ¿verdad? Que, era un, que, era un, que era una empresa que, que obviamente uno estudia ¿verdad? De que, 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 quiénes son, Ahí, vimos que, ahí vi que era un fondo de inversión estadounidense, ¿verdad? Por lo tanto, ya ya te, de, al tiro te da la sensación de que es algo serio, no es una aventura, ¿verdad? No. Que, que tenía otras líneas aéreas en, en, operando también en, en, en distintas partes del mundo. Eh, y dije, bueno, aquí, naturalmente, eh, vienen acá para, para que les vaya bien. Nadie, nadie viene a hacer una aventura y una inversión de de tamaño de tamaña naturaleza para que les vaya mal. No. Y, y que les vaya bien va a depender de los que lo compongan. ¿Verdad? Eh, de los que ingresen, humano, del grupo, grupo humano. humano, porque estaban estaban partiendo. No que teníamos... por lo demás, este mes cumplen cinco años Correcto. Cinco años de
0: operación. Correcto. Desde el de, 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 de creado, en realidad, porque sí. en la operación son cuatro.
1: Sí. sí. Eh, bueno, y tomé la decisión, dije, a, aquí hay que a, a correr el riesgo, porque en ese minuto, claro, hoy en día uno conoce más yes, 18 aviones, etcétera, pero en ese minuto, cero avión, ¿verdad? Eh, la oficina en su minuto de, de, de JetSmart había entretenido porque no entraba y tenía, no habían mesa, habían puertas mm -hmm. ¿Ya? Eran, unos, eran unos banquillos con, con una puerta encima que compraron, ¿verdad? Esos eran los mesones. <ríe> Esos eran los mesones, haciendo honor al, al concepto de ultra low cost. Y ahí gente al tiro, eh, que te das cuenta eh, en su minuto, gente muy, muy, muy especial de la que estoy tremenda, tremendamente agradecido, como Jimena Rojas, que es la directora persona, Diego, que es el director de operaciones, Diego con Valía, eh, que al tiro... Tú sientes una acogida muy, muy distinta, ¿verdad? De verdad me sentí nuevamente como persona, como, como que le interesa contar contigo. Por lo tanto, no era solo el proyecto desde el punto de vista de crecimiento, sino que vi, vi personas buscando personas. Eh, y eso me llamó mucho la atención. Y dije, este es mi lugar. Eh, y tomé la decisión. Que tenía su componente de dificultad, ¿verdad? Porque dejar un, un, un monstruo, un sí, monstruo sí, ¿verdad? Sí. Que te da estabilidad, que te tiene un montón de beneficios, ¿verdad? Por una aventura de alguna manera, por bueno. decirlo así en su minuto, era, era arriesgado. Pero lo conversé con mi, con mi señora y tomamos la decisión, y, y de nuevo, creo que, creo que fue la decisión correcta en el momento oportuno. Así que también, tremendamente contento de haber tomado esa decisión. No me repetió nunca, todo lo contrario. Eh, doy gracias de haber tomado esa decisión porque se me, se me abrió un mundo de posibilidades que no, no hubiese tenido por las razones que, que, que te comenté en,
0: en un momento. Ahí se da entonces la oportunidad, bueno, nosotros tuvimos la, la, la suerte de poder volar juntos mientras éramos, yo, yo estaba en un en, en el proceso de preparación para ingresar a la línea y tú ya eras primer oficial y te uh -huh. quedan algunos pocos meses de primer oficial. Hoy día ya eres capitán, uh -huh. capitán de línea aérea. Eh, ¿te, sentiste, te, ¿Te sentiste que habías llegado al... A, 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 como a un nuevo inicio de un proceso, porque me imagino que ser capitán de línea aérea también te genera un nuevo inicio, de otra etapa, diferente. Eh, eras comandante en la Fuerza Aérea, te pasas a primer oficial, ¿no es cierto? Pasas a la cola de un montón de gente, de una estructura gigante, pero nuevamente vuelves a ser capitán de línea aérea. Después vamos a hablar del tema de la gerencia, pero vuelves a ser capitán de línea aérea. ¿Qué sensación sentiste? ¿Te sentiste más cómodo? ¿Sentiste que... que, que... ¿Que el desafío era, era lo suficiente? ¿Que a lo mejor te faltaba un poquito más? Mira, eh, buena la pregunta, interesante
1: también, porque uh -huh. eh, como dices, yo llegué al grado de comandante en la Fuerza. Entonces, estaba acostumbrado a ya tener cargos de responsabilidad después de, de, después de todo el tiempo que había vivido. Exacto. Por lo tanto, ser primer oficial eh, me resultaba más extraño que ser capitán. ¿Ya? Era, como, era como volver a ser, no sé, por decir una cosa, teniente. ¿Te fijas? Eh, entonces, obviamente yo entendía que era un, un mundo que, que era nuevo. Sin deshonrar a los tenientes. No, 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 no. Pero voy un poco al, al, al concepto de la responsabilidad que tenemos sí, ¿verdad? Sí, entonces... Sí, eh, era como... Pero lo entendía absolutamente bien, digamos. O sea, yo volé con varios no, capitanes que eran mucho más jóvenes que yo, de, no sé, 28, 30 años. Pero yo tenía súper claro que era un mundo al que yo había decidido entrar de manera voluntaria, ¿verdad?, eh, y que mi rol, que, eh, o el rol que tenía que cumplir ese minuto era el eh, de primer oficial y apoyar al capitán, que por algo estaba ahí, ¿verdad?, de la mejor manera posible. Sí. Y siempre lo vi así. Sí. Nunca...
0: Y, y, que, y que, ojo, que en otras partes del mundo, y yo sé que tú lo sabes, pero en otras partes del mundo, para lo que las auditorias entiendan, hay muchos pilotos de las Fuerzas Armadas que pasan a, pasan a las filas de una línea aérea a ser primeros oficiales durante muchísimos años también, eh, es cosa de no sé pues cuando uno ve a los, a los pilotos de American Airlines o, o, o de United y ves al primer oficial y chute y hasta lo veis viejito y, sí. y, y es por eso sí. porque es normal ellos sí. pasan a ser primeros oficiales y, y terminan su ciclo pero en el caso tuyo tuviste la oportunidad de poder ascender en, en un periodo cómodo digamos y que, y que hoy día te genera ese estándar que, que sentías en la Fuerza Aérea también, como un poquito de justicia, por decirlo así.
1: Claro, lo que pues pasa es que eh, con 23 años uno... uno a ver, en, en el vuelo hay cosas básicas que se mantienen, ¿verdad? Que, sí, claro. que, que es entender un poquito la aeronáutica, que es entender la dinámica del vuelo, de la responsabilidad que hay detrás... Y eso te lo va dando el tiempo, ¿verdad? La, la, la mix, la misma experiencia de volar, independiente de lo que vuele, ¿verdad? Entonces, eh, tú eso llegas a aportarlo como primer oficial, pero sientes que ya... Tienes harto del camino recorrido. Obviamente te, te faltan aspectos técnicos, que de repente conocer un poco más, de la operación en sí, que es lo que lleva el pasajero, mercancías peligrosas, etc. Eh, cosas que. No, que pro, Propios de la línea aérea. Propios de, de, de la línea aérea. Sí, pero sí. una vez familiarizándote con ese mundo, como que uno cierra el ciclo y dice, ya estoy, estoy en condiciones, digamos. O sea, porque, como digo, tienes todo ese background de veintitantos años que no te lo quita nadie, porque es experiencia adquirida. Que yo creo que a, a, a cualquiera que venga de, de la Fuerza Armada o de, otro, de, otro, de otra área de, de, de la aviación le va a pasar lo mismo, porque siente que ya tiene harto camino recorrido, ¿verdad? Eh, y por lo tanto, el ascenso a capitán, si bien fue como a los, a ver, su, si sumo, fue alrededor de los tres años de haber sido primer oficial entre la TAM y Jetsmar, me sentí cómodo. Nunca, nunca sentí que, que como que me estaba
0: adelantando. Ya yeah, al,
1: claro. al, al... eso voy por
0: eso, por eso hablo un poquito, no es, no es la forma normal. No. Pero claro. digo, también se hizo un poquito de justicia en base a lo que tú ya habías hecho con tus 24 años de servicio en la Fuerza Aérea. En el fondo a eso voy, no, no, a, no a decir que fue poco tiempo, sino sí, que sí. fue un poquito de justicia y vino un poquito de la mano de la oportunidad también de, de, de Jetsmar, que te dio esa oportunidad de poder ascender en... en Correcto. Bueno, en
1: yo, yo una de las gracias que encuentro que tiene Jetsmar, que reconoce la experiencia previa, ¿verdad? Tú no entras a la línea desde de, de atrás, necesariamente, ¿verdad? Sino que... Uno pondera la experiencia que tiene la persona y eso te permite ingresar en distintos niveles que acortan de alguna manera tu carrera dependiendo de esa experiencia que nosotros la tenemos medida, ¿verdad? Ponderada eh, y hasta el minuto nos ha resultado bien, digamos. O sea, no, no, no soy el único caso. Fue el...
0: No, por supuesto. O sea, ha sido la, la, el método de, Correcto. método de operación de la compañía y, sí. y eso también ha significado, eh, ojo, que en periodos, para, para, para los auditores en el fondo, en periodos de escasez de pilotos, ha servido para poder tener pilotos que entren a capitanes o que pasen un, peri un, un periodo corto de primeros oficiales y pudiesen ascender a capitán y poder tener capitanes con experiencia también. Correcto. Eh, que no se necesariamente fueron formados en Jetman porque Jetman tiene una compañía que partió hace cuatro años. Correcto. Eh, finalmente, Rodrigo, tú tienes la opción de ascender a, a gerente de flota, que, uh -huh. que hablamos, tenías un background de, de, de manejo de recursos humanos, de manejo de gente. Eh, ya eres capitán y además te ascienden a gerente de flota, lo, lo digo como ascenso porque uh -huh. realmente es un ascenso eh, ¿cuál, es, ¿cuál es tu puesto en realidad? como para que entiendan todo ¿cuál es el puesto del gerente de flota en, la, en una compañía aérea? Sí. Eh,
1: mira si, si quisiera resumirlo de manera de manera simple eh, yo estoy a cargo de los pilotos ¿verdad? Eh, por lo tanto todo lo que le ocurra a los pilotos desde el punto de vista administrativo y operacional eh, depende en gran medida de mí. Hay otras áreas obviamente que participan, ¿verdad? Pero desde el punto de vista del, del, del como te digo del, de la responsabilidad administrativa y operacional, de lo que hagan los pilotos es, eh, es mía. Eh, por lo tanto, digo, van desde, desde temas normales de que los pilotos necesitan permisos, ¿verdad? Vacaciones, etcétera, hasta entender problemas que hayan ocurrido en algún, algún vuelo, con pasajeros, etcétera, me están llamando permanentemente para, para ir eh, eh, tomando decisiones juntos al minuto que hay que resolver un, un problema particular que se presente en, en un vuelo.
0: Así... Bueno, pero además de todas esas funciones y todo eso eh, todas esas atribuciones, digamos, como gerente de flota. Yo creo que. bueno, tú asumiste como gerente flota del año 2019. Sí, si no me equivoco, 2019. sí, sí, 2019. Me imagino el desafío gigantesco que es enfrentarte gigantesco que es que hemos tenido crisis que hemos
1: tenido ¿cuáles
0: sí, sí, en ese sentido cuáles cuáles han sido los desafíos más duros más difíciles de manera personal eh, porque finalmente tú estás a cargo de gente. Eso es, independiente que sí, un tema administrativo igual que... Como que uno igual siente que tiene el vale por esa gente. Uno, uno tiene ese peso encima.
1: Sí, mira, yo eh, tiene que ver mucho con la cultura de la compañía también. Creo que nosotros somos súper cercanos en general y, y, y los números tampoco son son, son tan grandes. verdad Entonces, eh, cuando se desató la crisis, nosotros teníamos alrededor de 120 pilotos, a los cuales... Conozco a todos No, no en profundidad Obviamente eh, Pero sí Los conozco a todos O sea no, Veo una cara Y los reconozco claro. eh, y, y, y Producto de reuniones Etcétera todo, eh, Uno va generando Lazos con las personas ¿Verdad? Eh, y, y La crisis se desató Prácticamente un año Al, al año que yo estaba En el puesto eh, y, y yo creo que lo más difícil fue tener que dejar ir a personas definitivamente porque, eh, pero había que hacerlo porque era una realidad donde básicamente la, eh, estaba también en juego la supervivencia de la, de la compañía había que tomar decisiones duras verdad eh, pero tener que dejar ir gente en un momento así donde uno sabe que las posibilidades de encontrar trabajo como piloto eran prácticamente nulas eh, yo creo que sin duda ha sido lo más difícil y doloroso que me tocó que me tocó vivir, incluso si considero la experiencia en la Fuerza Aérea, sí, etcétera. Es que eso,
0: eso te iba a preguntar, porque en el fondo, ok, uno en la Fuerza Aérea, en la Armada, uno, uno sanciona, qué sé yo, le, to le toca tener que enfrentar de repente situaciones complicadas, porque no es fácil sancionar a una persona, eh, pero aquí no está sancionando, aquí tienes que decirle que se tiene que ir. Sí. Entonces, me imagino que eso para ti para ti fue una experiencia completamente distinta a lo que es vivido. No, como te digo, y fue, fue súper
1: dura. El minuto, bueno, la decisión no la toma uno solamente, de ¿verdad? Se analizan los antecedentes de las personas, etcétera. Hay, 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 hay todo un proceso detrás de la toma de decisión final. Eh, pero el minuto que tú ya sabes, digamos, tal persona va a salir y que tú lo los sabes, digamos, yo yo no dormía. ¿Verdad? Eh, sí, que, por, que... Porque también por respeto a la persona eh, hay que decírselo de frente, ¿verdad? No, sí. no, puedes, no puedes mandarle una carta o un WhatsApp, un correo, y, hasta aquí no más llegamos, ¿verdad? Eh, a, 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 quise hablar con cada uno personalmente, ya como ya algunos sabían, algún, en algún minuto no, 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 no me respondieron, pero, pero eh, la decisión del equipo, ¿verdad? Eh, y y mía en particular también fue hablar con cada una persona. Explicarle los motivos, verdad, las razones, que, que eran obvias, ¿verdad? La, la aviación se vino abajo en un, en un 90%, eh, cayó la, la operación, ¿verdad? si teníamos, no sé, 4.000 horas, pasamos a 400. Eh, entonces, no, no, la verdad que no había opción, eh, y a pesar de que uno lo entiende desde el punto de vista lógico, ¿verdad? de los números, de todo lo que quieras, pero uno sabe que hay todo un trasfondo humano detrás de una toma de decisiones es eh, la que es la que eh, de verdad es súper, súper doloroso no, no es para nada simple eh, y te genera niveles de estrés también que yo no había sentido verdad porque, porque finalmente te puedes equivocar Pucha, se, se, será la persona correcta porque, y, y tú también te cuestionas porque no es otro que en general nosotros teníamos una flota muy, muy homogénea muy buena entonces eran eh, como te digo decisiones súper, súper difíciles desde el punto de vista humano ya, desde el punto de vista de los números da, ¿verdad? Uno suma y, y no te da el balance y, y, y tienes que tomar una decisión. Pero va mucho más allá, desde, desde el punto de vista humano y, y para todas. ¿eh? No fue solo para mí como para cuando, cuando finalmente tomábamos la decisión. A todos nos dolía mucho, sobre todo que veníamos de, de una etapa de crecimiento, expansión, eh, un grupo en general súper unido, ¿verdad? Eh, y tener que tomar decisiones en, en, en ese contexto... Que es un, donde hay una empresa cercana, ¿verdad? No es un. No sé, no, no quiero hablar más de los bancos, pero por hacer un, un, una analogía, ¿verdad? No es un banco, ¿verdad? Donde, donde se va el oficinista número X, ¿verdad? Claro. Aquí era una persona que tú conocías que, y que tenías que dejar. Claro, que con el que
0: operabas todos los días, qué sé yo. Con, con
1: el que volaste muchas veces, quizás. Así que fue súper, súper difícil. Rodrigo, la verdad es que
0: no. Mira, podríamos hablar mil horas de la, de la, de la crisis puntualmente. Eh, me gustaría que me contaras un poco eh, cómo, ver, cómo se ve hoy día el panorama. Eh, la aviación sigue, sigue estando muy muy débil Sin embargo llegamos un año y medio en esto Llegamos un año y medio y eh, co comienzan a ver ciertas luces Comienza a ver cierta luz al final del túnel Se ve lejos todavía, pareciera lejos Pero también podría, podría parecer muy explosiva en algún minuto eh, En ese sentido eh, creo que los lo, la forma como lo han llevado ha sido bastante bien eh, Se tomaron decisiones al principio, ¿no es cierto?, drásticas y, y eso y eso ha permitido poder ir avanzando en el tiempo Hoy día estamos bien, comenzando a ver un proceso de apertura el, con, con la fase ¿no? está, están comenzando a ver un poquito más de movimiento en los aeropuertos La gente se, se está comenzando a mover con este pase de movilidad, ¿no es cierto? ¿Cómo lo, cómo lo has visto tú desde tu punto gerencial, no es cierto?, hacia, hacia ese, esa lucecita de recuperación?
1: mira, si hay algo que he aprendido con el tiempo es que la posibilidad de equivocarse en un vaticino es gigantesca
0: sobre todo, sí, sí. Sobre
1: todo eh, con, lo, con la estadística de claro, y sobre todo eh, a ver, aquí no estamos por ejemplo frente a una crisis eh, de origen económico, ya como fue la crisis subprime, ¿verdad? que uno sabe que, que después de una hecatombe, verdad va, va a haber una evolución Exacto, y en algún sí, minuto sí. vamos a... Aquí estamos frente de alguna manera a un ente vivo, que es un virus, ¿verdad? Bueno, algunos dicen que los virus no están vivos, pero bueno, supongamos que es que sí, idea, que muta, ¿verdad? Y por lo tanto, mientras esa eh, incertidumbre exista, eh, en qué se va a transformar este virus, va a venir otra variante, van a funcionar las vacunas, eh, yo sigo siendo cauto en el sentido de... De, de cuánto va a durar, yo creo que finalmente obviamente se va a recuperar, se va a controlar todo, ¿verdad? Todas las pandemias históricamente se han, finalmente se, se terminan en algún minuto el tema es cuánto, cuánto va a demorar porque como digo por, es, por esta dinámica que, que en realidad la, la desconocemos eh, pero creo que pero creo creo e insisto con, con la posibilidad de equivocarme que, que la, la peor etapa ya la pasamos ¿verdad? y que, y que ahora efectivamente viene un proceso de recuperación eh, que, y que probablemente sea, sea explosivo porque la necesidad de viajar sigue existiendo en las personas, de movilizarse y quizás con más ganas aún, ¿verdad? Gente que hace mucho tiempo no ha podido ver a sus familias, eh, eh, nosotros mismos lo vemos en la compañía que tenemos hartos extranjeros, ¿verdad? que quieren, quieren viajar y no han podido. Entonces esa necesidad de viajar existe. Y una vez que se corten las barreras, yo creo que sí se va a producir de, algu de alguna manera un boom quizás medio medio, medio explosivo. Eh, el tema es cuándo como te digo que es lo único que no, 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 no me atrevería a, a, a pronosticar serán tres meses seis meses un año no no, no la verdad no, no, no tengo idea ojalá que sea lo menos posible ¿verdad? Eh, pero pero de que se va a recuperar yo no tengo dudas, no, no, no tengo dudas, como te digo mi, mi único temor es, es decir cuándo ¿verdad? Eh, nosotros como compañía creo que estamos tomando las, las, las medidas hemos, hemos ido de manera cauta ¿verdad? haciendo los procesos que nos permitan estar preparados para eso. Estamos haciendo los ascensos de nuestra gente, de nuestros primeros oficiales, ¿verdad? Eh, de tal manera que ahí tenemos una base de capitanes para, para cuando venga un eh, la, 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 se produzca la necesidad. Así que eh, es, es bien desafiante, es bien desafiante porque mm, tienes que buscar un balance entre tener uh -huh. la dotación que te permita operar si se llega a aumentar de manera rápida o quizás media exponencial, sí, sí. pero tampoco sobredotarte porque puede que vuelva a
0: venir un... Sí. un, un... Yo, yo creo que ese, eso debe ser el tema un tema muy muy difícil de poder predecir con, con cierta exactitud. O sea, te, hay que tener un, un más o menos 25% en la probabilidad del error, digamos, porque, porque lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo que empresas como United, como American han tenido que cancelar da 200 vuelos semanales por falta de tripulaciones claro. eh, ahora United acaba de anunciar la compra masiva de aeronaves eh, acaba de anunciar el contrato de, de muchos muchos pilotos y tripulaciones Delta ya anunció que va a necesitar más de 2000 eh, perdón, mil, mil mil pilotos, va a contratar de aquí al verano del 2022 o sea, es Claro, son números gigantescos, para flotas, pa flotas de 12.000 pilotos, 13.000 pilotos, estamos hablando de, una, de flotas, pero tremendamente gigantes. Eh, y, y uno de repente mira para acá y uno dice, chuta, y nosotros no, como que nos queda tanto por avanzar todavía. Sí. Pero también podría ser explosivo, como dices tú. Sí. Mira, yo, yo creo que la
1: diferencia con un mercado como el europeo o el estadounidense es que eh, tiene que ver un poco, quizá, yo insisto, no, no, no soy experto ni me las quiero dar de experto tampoco, pero con el contexto vecinal, de alguna manera. Porque Estados Unidos, ¿verdad?, su, 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 su gran fuerte es el mercado interno, ¿verdad? El sí, movimiento doméstico, o sea. Entonces, y ellos de alguna manera tienen medianamente controlada la pandemia, son los que producen las vacunas, ¿verdad? Por lo tanto, ellos han, ellos han ido liberando sus medidas. Aquí lo que está muy deprimido es el vuelo internacional. Y en el caso de Jetsmar, por ejemplo, el, nuestro vuelo internacional es Sudamérica, ¿verdad?, y, y mientras el, este contexto vecinal siga con niveles de, de, de pandemia altos, ¿verdad?, con, eh, y, y con, con, con la cantidad de casos y variantes que tienen, que, que es distinta a la que tiene Chile, que lo, ah, por lo menos por ahora está un poco más controlado, eh, es difícil llegar y abrir, ¿verdad? Y llegar porque, porque hay la situación de pandemia donde nosotros nos movemos no está totalmente controlada como sí ocurre en Estados Unidos. Entonces, son, son realidades distintas que obviamente nos afectan de manera distinta también. Entonces, sí, yo, yo creo que es, eso ha incidido en, en que aquí sea un poco más lento, porque nuestro mercado doméstico eh, es pequeño, ¿verdad? O sea, sí. no, no, y, y habiendo tres, tres grandes compañías digamos, que operan acá, o tres principales más, eh, eh, la torta a repartir es chica, ¿verdad? Y, sí. el, y, el, eh, y, y, y la incertidumbre justamente está en qué pasa con el, los países de, de, de alrededor, ¿verdad? En qué minuto controlan su pandemia, eh, porque... Eh, si esto se llega y se abre, verdad, podría desencadenarse una segunda crisis sanitaria. No sabemos. Yo creo que sí. eh, entonces eh, yo, yo creo que el, el, el impacto y la, y la incertidumbre está justamente porque lo, 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 los factores no son manejables por la empresa, verdad, ni, ni 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 siquiera a nivel nacional. Dependen también de lo que ocurra en, en, en otros países. Entonces eso nos hace ser cautos, eh, súper optimistas en todo caso, verdad. Pero cautos en el timing, es decir, eh, como te digo, no podemos llegar y sobredotarnos en este minuto, ¿verdad? Porque puede que se venga una, una nueva...
0: Bueno, yo, yo creo que finalmente lo interesante es la estructura que tienen ustedes como compañía en el fondo que eh, que, que, que viene en el proceso de inversión, o sea, están en un proceso de crecimiento. La compañía lleva cinco años hoy día, cuatro operando, pero el, el programa era a tener en 10 años 100 aviones y, 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 en el fondo, tener ruta por toda Sudamérica. Ese plan sigue. Sí. No, e no, es, es un de... plan que no que, que, que está ahí. Está ahí. Está, está sí. avanzando más lento, pero pero está ahí de, a la vuelta de la esquina. Digamos.
1: De todas maneras, y, y por eso te digo, nosotros somos muy optimistas en que... Y esa es la meta, ¿verdad? Y, 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 y crisis... Han habido, desde que yo tengo recuerdo, en, en, que estaba en la Fuerza Aérea, que, que hubo crisis, ¿verdad? Sí, y esto sí, es cíclico, ¿verdad? Y de repente se viene todo abajo, los pilotos sobran y de repente hay un, hay un boom, no hay pilotos en ningún lado, ¿verdad? Y hoy en día estamos en la parte baja, digamos, del, de la ola. Eh, pero va a empezar a subir, sí, como te digo, el tema es cuándo, ¿verdad? Y en, y en ese cuándo hay que ser cuidadoso porque uno tampoco puede, eh, eh, no, no queremos contratar gente para después de despedirla si viene una crisis de nuevo, te fijas, sí. entonces vamos, vamos eh, nosotros toda la semana analizamos cómo, cómo están nuestras dotaciones. Eso te iba a preguntar, ¿no? el
0: análisis que están haciendo en sí. el fondo para ver la, la cantidad de dotaciones en base a la demanda que está viendo.
1: Correcto, eh, a, a, qué, qué, es lo que, qué es lo que se prevé. Pero, pero mucho de esto se basa también en, 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 en asumir eh, situaciones que son inciertas, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, eh, como digo, el, el tema es cuándo, ¿no? eso no lo tenemos claro. Pero lo estamos tomando con, con, con la cautela que merece el, el respeto por nuestros pasajeros, por, por, nuestra, por nuestra propia gente, ¿verdad?, eh, queremos que los pilotos que están con nosotros vuelen, ¿verdad? Eh, eh, y, y es un proceso que ha sido duro, largo, ¿verdad? Y queremos que se recupere justamente por, por respeto a nuestra gente, a nuestros pasajeros, a, hacer, a pasajeros hacerlo bien. Sí,
0: y, y, a, y, a mantener el, y a mantener uno de los pilares que, que entiendo es el pilar fundamental de Jetsmart, que en el fondo es, es su primera S, ¿no es cierto?, de safety. O sea, primero Correcto. la operación segura... Con todo lo que eso conlleva a tener entrenamiento, a tener los procedimientos, los protocolos y todo lo que significa... Eh, hoy día enfrentarse al coronavirus, que la aviación enfrenta al coronavirus y cómo lo enfrenta, en el fondo el safety es, es ese pilar fundamental que, que tiene que seguir al frente antes de comenzar a contratar gente, no, de todas manera, expandirse, qué sé yo.
1: De todas maneras, eh, eh, por, eh, es, de hecho es, es parte de la ecuación al momento de, aner, de hacer este análisis, ¿verdad? Sí. es decir, qué capacidad nosotros tenemos de recibir gente, de formarla verdad de, de, de adaptarla a los procesos que se requieren justamente para operar seguro. Aquí no no, no, no vamos, en eso somos súper rigurosos eh, y, y tenemos una capacidad limitada que también limita, digamos, en el caso de, de un eventual boom, que tenemos que hacer los procesos bien, no no nos podemos descuidar en eso. ¿verdad?
0: Por eso te digo, no y hago el hincapié porque además es parte del, del, del concepto fundamental de una línea aérea low cost. O sea, el, el, la, las, bases, las bases fundamentales de una línea aérea low cost es... Basarse primero en la seguridad, que tienen que operar con el máximo nivel de seguridad posible. De todas maneras, de hecho, es un muy buen punto. Porque, porque el... mucha gente lo critica, es que mucha gente, en todo, en todo el, esto en todo el mundo, ¿eh? eh, las líneas aéreas eh, de bajo low cost, de repente entra la crítica popular, ¿no es cierto? Pero ojo, que la, la, la base fundamental es la seguridad.
1: Sí, bueno, eh, como tú lo dices. Y fíjate que eh, yo creo que esto se ha arraigado en, en el pensamiento comunitario porque efectivamente han habido aerolíneas, ¿verdad? De bajo costo que lo han hecho a cualquier puesto ¿ya? valga la redundancia sí, claro. en, en el Hay caso la línea del
0: que se quiere salir de eso eh,
1: claro en el caso de, de Jetsmart como tú lo mencionaste nuestro pilar es la seguridad por eso tenemos aviones nuevos por eso tenemos los niveles de entrenamiento que tenemos nuestros pilotos van a simular cada seis meses eh, tenemos todo un departamento de instrucción eh, preocupado de este tema ¿verdad? porque justamente lo que queremos que la gente entienda es que ser ultra low cost no significa que eso es a costa de la seguridad, ¿verdad? Exacto, ser exacto. ultra low cost significa ser eficiente, ¿verdad? Y que nuestros procesos, nuestra estructura de costo es acotada, nuestros procesos los tratamos de hacer de la manera más eficiente posible de tal manera de finalmente reflejar eso en un pasaje, ¿verdad? Pero nunca a costa de la seguridad, nunca. De hecho, todos los días nosotros tenemos una reunión donde analizamos todos los vuelos del, del día, ¿verdad? Los, los pilotos nos informan qué es lo que ocurrió y cuando vemos algún tema que pudiera tener al, algún carácter de safety lo atacamos de inmediato. Se ataja, claro.
0: Uh -huh. Rodrigo Hidalgo, gerente de flota de JetSmart, eh, capitán de línea aérea, gerente de flota, comandante de F-16, fuiste comandante en la Fuerza Aérea. La pregunta de rigor, ¿qué, qué le queda a Rodrigo Hidalgo? ¿Cuál, cuál es tu...? tu visión hacia el futuro, ¿qué es lo que te gustaría a ti eh, como persona natural, más allá de la empresa donde trabajas hoy día, más allá, eh, ¿cuál es tu próximo tu, tu desafío como, como, como piloto, digamos, en, la, en el mundo de la aviación? ¿Qué es lo que te gustaría a ti? Eh, mira, uno, uno se establece
1: metas corto, mediano, largo plazo. Eh, en el corto plazo uh, yo quiero ver una aviación recuperada por los pilotos. Eh, de verdad te lo digo, creo que ha sido un... Una etapa súper dura para, para los pilotos y quiero contribuir en eso, en ver en verlo mejor, en ver en ver que, que logramos tener eh, nuevos niveles de operación eh, con mayores números, más altos, ¿verdad? Porque los pilotos quieren volar y hoy en día lo que tienen es, es poco vuelo, ¿verdad? Mucho piloto eh, que está sin trabajo. Entonces, quiero ver eso recuperado, es, es como poder contribuir en eh, el, 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 la medida que pueda a, a, a que eso, a, a verlo estabilizado de nuevo. Eh, y, y en el largo plazo, eh, fíjate que eh, eh, lo, lo veo mucho en, en Jetsmart, ¿ya? Quiero, quiero ver la consolidación de este proyecto que partió hace cinco años atrás, ¿verdad? Eh, quiero ver una... Ahí está mi norte, digamos, en, en ver que finalmente este proyecto, como te dije, que partió para mí el 2017 y, y para otro grupo un poco antes, finalmente llega a buen puerto. Eh, y me gustaría contribuir a verlo como se planificó como se pensó que a pesar de que vamos a ser una compañía de 100 aviones no perdimos el carácter humano ¿verdad? donde lo que hay atrás no es un número de un root de un piloto sino que hay una persona ¿verdad? que a su vez tiene todo un mundo detrás ¿verdad? Eh, eso, eso me, 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 es lo que me, me motiva a poder contribuir en, en, en el futuro ya a mediano o largo plazo ver ese proyecto plasmado de esa forma eh, como te digo, no solo en términos de, de dimensión de la compañía, de las rutas que queremos abrir, etcétera sino que no hayamos perdido ese carácter humano eh, que creo que eh, ha sido también súper importante en, en estos momentos de crisis, ¿verdad?, que, que no hemos sabido como, como equipo mantener unido con bemoles obviamente, ¿verdad?, porque la crisis nos ha pegado todo, pero pero creo que hemos sido un equipo súper unido que nos ha permitido sortear esta crisis de buena forma si bien a todos nos, nos, nos ha pegado duro eh, pero justamente por lo mismo como hemos vivido este momento tan duro quiero ver consolidado ese, ese proyecto y no y, y como digo principalmente que ese proyecto ha llegado a buen puerto sin perder el, el lado humano que tiene esta compañía
0: eh, alguna papita algo que podamos contar <risa> papita <risa> alguna papita eh, que se pueda contar yo, yo sé que
1: eh, no bueno estamos abriendo nuevas rutas a, a, a Colombia a pesar de, de, de la crisis nosotros seguimos con este modelo de, de, de tratar de descentralizar al país también así sí, que vamos sí. a inaugurar rutas desde desde, desde desde como se llama de nuestras bases también a, a vuelos internacionales que yo creo que ha sido también muy importante para el país Jetsmar ha, ha contribuido ha mucho ha sido la tónica sí, sí ha contribuido mucho a eso así que Así, papitas concretas no, no, no tengo en este minuto, ¿verdad? Eh, y, y, y Diego Convalida, que es el director de operaciones, que en algún minuto espero que pueda estar acá contigo también. A lo mejor él, él es la voz... Él <risa> es la voz precisa. La voz. ¿Ah? Pa para, para preguntarle <risa> la papita. ¿Ah?
0: Rodrigo, eh, bueno, tremendamente agradecido poder tenerte acá en el programa, eh, muchas gracias por, por, por abrirte a este espacio Y poder contarle a todos nuestros auditores en el fondo Un poco acerca de tu vida, la experiencia que tú has tenido eh, Me gustaría que nos dejaras con una reflexión final Estos últimos minutitos que nos quedan eh, Una reflexión final con respecto a tu vida, a tu experiencia eh, A lo que estamos viviendo hoy día eh, Y que no solamente le sirva para los pilotos que te están escuchando Sino que también para todos, para todos los chilenos y el mundo del habla hispana, porque aquí están todos invitados de, uh -huh. de Latinoamérica, y que sea tu reflexión final para este programa.
1: Mira, yo creo que... Eh, esta es un buen momento para reflexionar justamente por, por lo que nos ha tocado vivir. Eh, y, y yo si, si me quedo con algo, es la lección de humildad que nos ha dejado esta pandemia. Es eh, decir... Eh, eh, yo, yo, eh, cuando entré, sobre todo a este mundo de la aviación comercial, vi, vi cosas que en su minuto me llamaron un, un poco la atención, que era el y siempre lo digo, ¿eh? que el, sentía que, el, que la gente nunca estaba conforme con nada ¿verdad? Que, que no sé, si había un pernocte por ejemplo, la gente reclamaba por las cortinas que, que, que los yogur que le dan que, no sé, cosas, cosas bien superfluas, la verdad que a mí siempre me chocaron, ¿eh? te lo digo honestamente
0: Cosa o sea, como banales que...
1: Como que... cosas como banales, o sea, ¿por, qué, ¿por qué vemos este nivel de crítica y que, y que también era un poco un reflejo de la sociedad? ¿eh? Como, que, como quejarse de lleno muchas veces. Por supuesto, hay, hay, hay distintos niveles de personas que lo están pasando más bien que otras, etc. Pero es, es, como que la tónica es quejarse, ¿verdad? Eh, y, y lo vi muy patente en, en la línea eh, Y hoy en día, ¿verdad? Eh, vemos que un montón de gente perdió esas cosas. ¿Verdad? Que quedó sin trabajo por... Y cómo anhelarían tener quizás la mitad de lo que tuvieron en su minuto, quizás menos, ¿verdad? Tener, tener, tener aunque sea algo, eh, un, un porcentaje de eso que en algún minuto tuvieron. Entonces, eh, y nos pudo tocar a cualquiera, ¿verdad? Puede haber, haber sido tú, poder haber sido yo, cualquiera de nosotros pudo haber estado en esa situación. Y por eso te digo que para mí dejó una lección de humildad de aprender a ser agradecido lo que tenemos en un minuto, verdad eh, es muy fácil caer en, en, en la rueda del, del, del inconformismo de, de, de siempre querer más, verdad eh, pero creo que pocas veces hacemos la reflexión de que eh, qué suerte de estar donde estoy qué suerte de tener lo que tengo, verdad sí. me gustaría tener más sí pero también estoy agradecido con lo que tengo, verdad y transmitirlo en el día a día, ¿verdad? Estar contento de que nos vamos a subir un avión, ¿verdad? Que vamos a ver gente, a otros pilotos, poder compartir y que no eso siempre se traduzca en el reclamo, en el que esto podría ser así, en el, en, el, en, el, en, el, en, la, en la conversación del, del, del arreglo de, de cosas baratas, ¿verdad? Que, que la verdad no tiene ni un sentido. Y no sé si tendrá un poco que ver con el carácter de, de nosotros como chilenos, de, de, no, la verdad no lo, lo desconozco, pero sí lo vi muchas veces y me, me llamaba la atención. Y, y, y como te digo eso, creo que yo en su minuto, cuando pasó todo esto, y, 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 y veía lo que estaba ocurriendo alrededor de todos nosotros, daba gracias, digamos, por, por poder por poder estar donde donde, donde estaba, digamos, por por haber eh, por, tener la suerte de tener trabajo, ¿verdad? Eh, Así que yo, yo creo que eso es, es como lo que más me ha quedado de todo esto, fíjate. Eh, eh, y también sacar las cosas buenas de la pandemia, el, el acercamiento con la familia, estar con los niños, ¿verdad?, más tiempo. Eh, eh, por supuesto, eh, fue muy duro para todos y para muchas personas también cosas que ocurrieron, eh, pero también hay cosas que, que aprender eh, y, y como te digo, creo que en, en el caso particular me quedo con eso, con la reflexión de... De, de valorar lo que tenemos. Esto, esto puede volver a ocurrir más adelante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, hay que estar preparado, ¿verdad? Uno tiene, uno tiene que, tiene que tomar sus recuerdos, uno nunca sabe cómo va a ser el futuro. Uno puede, uno puede pintarse, digamos, el, el, o imaginarse el mejor futuro, que es lógico, ¿verdad? Uno siempre quiere el, el mejor futuro para uno, su familia, etcétera, Pero también hay riesgo ¿verdad? Eh, y hay que aprender a prepararse pa, para esos riesgos. No es fácil, ¿verdad? Porque uno. uno uno se deja llevar muchas veces por, por la realidad que está viviendo eh, y, y cree que siempre va a ser así. Pero vienen estos episodios, ¿verdad? Tipo cine Negro, ¿verdad? Sí. Donde, donde ocurrió un evento que nadie esperaba, que cambia todo. Eh, y, y, y como te digo, gente que... que, 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 eh, que eh, le fallecieron familiares, ¿verdad? Entonces... Eh, como te digo, creo que es lo, lo principal con lo que me quedo es eso a, aprender a ser agradecido de lo que uno tiene, de las personas que lo rodean que están con nosotros eh, puede parecer casi cliché ¿eh? pero, pero creo que de verdad eh, y uno lo ve en un montón de gente que está, lo rodea a, a uno en que, te vuelvo a decir, quedaría por estar con esa persona nuevamente? quedaría daría por, por haber tenido, aunque sea un porcentaje de lo que tuve en algún minuto? Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, eso. Eh, mi mi sí. reflexión va por ahí. Y como digo, va mucho más allá del tema de la aviación.
0: Sí. No, por supuesto. Por supuesto. O sea, de, de hecho de hecho, no me parece, pero nada cliché, ni cursi, ni todo lo que tú quieras. Nosotros, y yo siempre menciono la la teoría del pan con mantequilla <risa> eh, cuando tú tienes un pan con mantequilla y te comes una tostada con mantequilla pucha que rico y cuando le puedes poner jamón pucha que rico y cuando le pones queso, más rico todavía pero resulta que cuando llegas al nivel de poner el jamón y queso ahí se divide de repente las personas donde, donde ya no aceptan el pan con mantequilla de nuevo. Y, y ahí está lo interesante de volver a aceptar y volver a darse cuenta y ser lo suficientemente humilde para decir Pucha que era rico el pan con mantequilla que yo tenía claro. y ahora que, ahora que no tengo ni el jamón ni el queso puedo aceptar de nuevo el pan con mantequilla sí. pero hay gente que no, entonces yo creo que ahí está el aprendizaje que es exactamente lo mismo que estás diciendo tú, por sí. eso no lo encuentro que sí. me, me parece súper bien la, la, la reflexión, tremendo así que eso,
1: eso o sea, como te digo, <risa> también te, te agradezco un montón la, la, la invitación la posibilidad de contar estas cosas digamos, eh, son, son experiencias, verdad eh, que en algo pueden pueden enriquecer la discusión que se ha generado en, en este este espacio que tú generaste que me parece tremendamente valioso así que te agradezco no solo por haberme invitado sino por haber por abrir este espacio verdad por invitar a gente eh, que, que de, de alguna manera contribuye con una mirada verdad con una experiencia creo que creo que enriquece muchísimo eh, a quienes escuchan verdad eh, a tus auditores verdad eh, poder conocer de, de, de gente que ha vivido eh, experiencias, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo hoy ¿verdad? Donde, donde todos hemos estado de alguna manera u otra, hemos sido pues, puestos a prueba, en distinta, de distintas formas, así que nada más que agradecerte Sebastián. Muchísimas
0: gracias y muchas gracias a ti también por acompañarnos porque no, no, no ha sido fácil, coordinar, la... sí. <risa> no ha sido fácil sí. coordinar el episodio pero lo logramos y de verdad que estoy tremendamente agradecido que puedas venir acá a mi casa es distinto a estar en un estudio, estás en mi casa y poder compartir un café y poder conversar contigo de esta forma diferente. No es una forma normal de compartir, de no, compartir un café. Muy rico el café, Así, Así que, que recomendado <ríe> también. Así que bueno, los dejamos, eh, Rodrigo, muchísimas gracias nuevamente. Y los dejamos nuevamente invitados a que nos escuchen, que nos sigan, que compartan nuestro, nuestro episodio, nuestro programa. Y nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio de Café en Vuelo. Chao. Si te gustó este programa, suscríbete ahora a nuestro podcast. Acompáñame cada semana en un nuevo episodio de Café en Vuelo. Siempre la compañía de algún invitado con quien iniciaremos un vuelo a lo largo de nuevas ideas, experiencias, historias y mucho más. Por supuesto, también puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en nuestro Instagram oficial Café en Vuelo. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.